0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 집을 사야 될까요? 말아야 될까요? 왜집 싸?
2: 임대차 계약을 갱신할 때는 집주인이 별도의 말이 없으면 그냥 계속 사는 걸로 알고 계약서 작성을 따로 한 적이 없는데 따로 어뭐 특별히 작성을 해야 하는지 따로 작성을 안 하는 이유가 보통 사람들이 중개수수료가 뭐 부담되거나 주기 싫어서 이렇게 안 하시는 경우도 많거든요.
1: 아, 갱신할 때는 사실 그 임대인 입장하고 임차인 입장하고 약간 차이가 사실 약간 아니지. 좀 많이 커요. 근데 임차인 입장에서는 <웃음> 계약서를 새로 안 쓰는 게 훨씬 유리해요.
2: 언제든지 나갈 수 있어요. 그렇죠. 예.
1: 네, 언제든지 그, 일단 게, 그 묵시적 갱신이라고 그래서 계약서를 새로 쓰지 않으면 2년 동안 똑같이 살수 있어요. 같은 조건으로 살수 있는데 계약서를 새로 안 썼기 때문에 언제든지 나갈 수 있어요. 임차인이 유리하게. 근데 계약서를 새로 쓰면 2년 동안 또 계약을 그대로 지켜야 돼요.
0: 그러면 금액을 증액해달라고 해서 증액을 해준 세입자도 네. 묵시적
1: 계약... 아니죠. 그거는 새로운 계약입니다.
0: 네, 새로운 계약을 네. 해야 되는 거죠. 그러니까
1: 증액이 이루어진 그런 조건이 동일한 조건이 갔을 때 묵시적인 갱신이 네. 이루어진 거지 만약에 그 계약서 상에 기존 계약서 상에 어떤 조건이 달라졌다면 그러면 그거는 새로운 계약이 된 거예요. 그럼 그때부터 2년을 다시 또 거주할 수 있는 거고, 네. 그 새로운 조건에 맞춰서 전입신고와 그 전에 했던 전입신고가 그대 유효하게, 어, 승계가 되지만, 확정일자는 새로운 계약서에 확정일자를 새로 받아야죠. 아. 네. 그 확정일자는 매번 계약서를 뜰 때마다 꼭 계속 받아야 돼요. 음, 네. 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 그런, 그런 게 있고요. 그 갱신할 때 굳이, 네. 집주인이 계약서를 쓰자고 하면 그냥 쓰셔도 돼요. 어, 만약에 증액을 했거나 이렇게 했을 때도 그때도 물론 이제 부동산 등기부 등본을 한번 뭐 개인적으로 몰래 열람을 해 보거나 발급을 해서 내용을 일단 확인한 상태에서 증액을 해 달라 그러면 해 주거나 이렇게 조건을 하면 되는데 그걸 굳이 이제 불안하다고 해서 중개 사무소 가서 써 달라 이렇게 하면 어떤 중개 사무소는 그 임대차 보증금에 따라서 하는 그 중개 수수료를 다 받으려고 하는 경우가 있어요 네네. 근데 그게 뭐 잘못된 건 아닌데 중개사마다 좀 틀린데 통상적으로는 그냥 대서류 정도 주고 음. 이렇게 계약서를 새로 써주거든요 네. 써주긴 하는데 다만 자기가 그 중개인 그 이름에서 빠져요 그냥 서류만 작성을 해주는 거죠 왜러면 음. 그걸 들어가는 순간 그 중개사도 신고를 해야 되잖아요. 수수료 음. 받은 것처럼. 음. 받았, 받았기 때문에. 그렇게 안 하고, 그냥 이렇게 서류만 작성해주고, 음. 네, 두 분이 이 다시 당사자끼리 그냥 한글로 하고, 보통 뭐 5만원, 10만원 이렇게 대서를 좀 주요. 음. 저도 음. 마찬가지로 그렇게 드리거나, 그러니까 저는 그냥 당사자끼리 써도 되는데, 임차인이 불안해하면 저도 그냥 가서, 네. 에, 그 근처에 원래 거래했던 부동산 가서, 사장님 좀 써달라고 하고 음. 뭐한 십만 원 정도 저도 드려요. 뭐그뭐 네. 그뭐 그렇게 일을 처리하죠 대부분.
3: 근데 그렇게 저기 뭐 증액 없이 그냥 묵시적 계약 그 연장이 됐을 때 그때 따로 이거 요청하지 않으면 계약서를 따로 안 쓰고 그냥 이렇게 지나가도 되는 거잖아요. 네. 예. 그런데 응. 또 경우에 따라서는 임차인이 어쨌든. 뭐 그냥 자연스럽게 연장이 됐지만 본인이 가지고 있는 계약서에는 날짜가 뭐 지난달 뭐 말일까지였다면 그때까지만 계약이 되어 있는 거니까 사실은 지금 뭔가 그냥 찝찝한 그런 경우? 그래서 일단 뭐 복비도 굳었고 음, 그냥 증액도 안 됐고 아싸 이럴 수도 있지만 어떤 사람은 일단 나는 계약이 계약이 만료된 집에 살고 있는 느낌이라서 언제든 쫓겨날 것 같은 네. 혹시 그런 일은 없겠지 이렇게 세, 그런 일 있지 않을까 하는 어, 뭐 그런 괜히 마, 심적으로 그런 생각을 가질 수 있을 것 같은데 음. 이런 부분에 네, 있어서는 맞아요.
1: 걱정할 필요가 없어요 전혀 걱정할 필요 없어요 네, 2년 음. 동안 다시 동일한 조건으로 계속 거주할 수 있어요 음.
3: 거기 명기가 날짜는 분명히 네. 지난 달이었지만 네. 그냥 인연을 플러스해서 봐도 된다는 네, 얘기죠. 네, 그렇 해도
1: 상관없어요. 음. 만기가 됐을 때 반드시 나가야 되는 게 아니고요. 그 보증금을 돌려받아야 되잖아요. 네. 보증금을 돌려받는 것과 그 부동산을 반환하는 것과 이제 동시 이행이라고 그래서 같이 주고받아야 되거든요. 그런데, 어, 보증금을 돌려받지 못했으면 그냥 계속 거주할 수 있고요. 그러면 우리가 이제 알고 있는 부당이득 이런 것도 성립 안 해요. 네. 음. 정당한 권리에 돈을 못 들을 받았으니까 계속 살고 있는 거거든요. 근데, 어, 조금 조심해야 될게 하나 있어요. 전세는 그렇게 됐는데, 월세인 경우에는, 만약에 집주인이 월세 보증금을 돌려주지 않아서 계속 어떻게 어떻게 끌려가서 계속 살게, 어쩔 수 없이 살게 되더라도, 월세는 계속 부담을 해야 돼요. 음, 월세니까. 예. 음, 그렇죠. 네. 그럴 때는 반드시 임대차 계약을 해지한다는 라 내용 증명을 보내고요. 네, 그리고 그 집에서 나와야 돼요. 근데 나오면 보증금 날라가죠. 음. 그럴 때 있는 제도가 임차권 등기 명령에 의한 임차권 등기를 하면 돼요. 하고 나와 나오면 되거든요. 근데 법은 이제 그렇게 돼 있는데 현실은 아, 현실은 이제 아그 집주인이 돌려줄까요? <웃음> 등기했다고 예. 네, 돌려주면 좋겠어요. 근데 그런 분들이 임차권 등기했다고 잘안 돌려주더라고요. 네, 그래서 그럴 때는 등기는 등기고 문짱구고 절대 보여주지 마세요. 네. 네, 작년에도 집주인이 아니 방 빼면 그돈 받아서 내가 새로운 세입자를 구해놓고 그돈 받아서 줄게라고 해서 그 말을 믿고 아. 짐을 다 뺐어요. 다행히 주민록은 안 뺐지만 짐을 다 빼버린 거야. 그리고 새로운 세입자를 들였어요. 네, 그 들여갖고 그돈 갖고 날랐어요.
0: 홀. 아.
1: 날랐어요 나쁘다. 그래서 그집 경매 들어갔는데 이분 지금 전입 신고가 그러면 같은 호실에 전입 신고가 두 명이 있는 거죠. 네. 그러니까 원룸 건물이 경매 나왔을 때 같은 호실에 전입자가 둘이에요. 네. 그럼 대부분 그런 경우에요 아, 순진하게 집주인 말만 믿고 짐을 다 뺐는데 주소는 안뺀 거죠. 왜냐면 누가 뭐 들은 건 있어가지고 그렇죠. 아 주소는 빼면 안 된대더라 이런 말 들었기 때문에 그렇게 일이 터진 거거든요. 그럴 때는 임차권 등기하고 주소도 그래, 빼도 돼요. 그래야죠. 근데 조심해야 될건 임차권 등기를 신청하고 주소를 빼는 게 아니라 등기부등본에 반드시 임차권 등기가 되고. 그쵸 음. 경려됐다고 하는데 네. 등기가 된걸 확인하고 주소도 빼고 전입신고도 빼고 짐도 빼고 해야 네. 본인의 권리관계가 다 보호를 받아요.
0: 네.
1: 네. 그렇지 않은 상태에서 그 이전에 뭐 하루라도 먼저 빼는 순간 그 권리는 다 사라져요. 음. 그러면 또 문제가 뭐냐면 그렇게 해놓은 임차권 등기가 된 호실에 새로 들어온 세입자는 어떤 권리도 보호를 못 받아요. 전입신고 해놓, 하더라도 네. 임차인으로서 대우를 못 받아요.
0: 그렇죠. 임차권 등기가 되어야 되죠. 그렇죠. 네. 임차권
1: 될까요? 등기라는 의미가 네. 어, 한 방에 두 사람을 보호할 수는 없잖아요. 법이 아무리 네. 임차인을 위한 법이라고 하더라도 네. 정당한 권리가 있는 사람만 보호를 하는 거예요. 네. 그래서 임차권 등기돼 있는 집은 들어가지 말라고 알고 있어야 되는데 음. 이 직거래를 하다 보면 등기부등본을 아. 확인 안 하다 보면 네. 이게 뭐가 돼 있는지를 모르잖아요. 네. 그래서 이제 당한 경우가 있어요. 그렇게 그런 방이나 집에 들어간 사람 세입자는 네. 완전히 이제 망하는 거죠. 그러네요. 네. 그래서 아까도 보면 그게 참이 이 법이 다 이유가 있, 있다고 생각하는 게 뭐냐면 기존에 살던 사람도 등기등본에 찍혀 찍힌 걸 확인하고 음. 전입신고와 짐을 빼라고 돼 있잖아요. 네. 그러니까 새로 들어오는 사람도 이거하고 이게 연장 선산에서 딱 보면 네. 분명히 등기가 찍혀 있는 상태에서는. 그 집에 누군가 분명히 있어야 된다는 거죠 음. 그래서 조심해야 될건 어~ 그 등기가 되는 과정 중에 그 세입자 계약금 주고 이제 잔금 치르고 이사를 들어올 거 아니에요 보통은 계약금만 줬을 때 등기 등본을 확인하는데 사실은 잔금 치룰 때그 날짜에 또 등기 등본을 꼭 발급을 해서 확인하는 게 역시나 중요해요. 그래서 등기부등본은 계약금 줄 때도 등기부등본 확인하고 네. 중도금 줄 때도 확인하고 잔금 줄 때도 확인하는 게 음. 맞아요. 아, 음. 네, 맞아요.
0: 그럼 지금 현재 저희 주택임대차보호법에 있는 진짜 임차인이 네. 진짜 임차인이란 실제 거주지에 전입신고가 되어 있고 네. 점유를 하고 있는 사람을 진짜 임차인으로 본다는 말씀이신 거죠? 네.
1: 그게 이제 일반적 거의 90%는 그렇게만 하시면 네. 임차인인데, 그, 하나 더추가돼야될 게, 그, 적법한 임대차 계약이어야 돼요. 예, 음. 네. 아까 말씀드린 공유자하고 이렇게 공유자인 부동산을 계약을 할 때, 과연 두 사람의 뭐, 위임장이 있느냐, 뭐, 이런 부분들 있잖아요. 그래서 법이 워낙 그, 인정하는 적법한 임대차 계약이 바탕이 돼야 돼요. 그걸 전제한 조, 하에서 전입신고해야 되고 확정일자 받고 또 점유도 해야 되는 거죠. 네, 데 대부분의 사람들이 그 부분을 약간 좀 소홀히 하는 것 같아요. 네, 소홀히.
2: 그 아까 얘기하신 것처럼 임차권 등기를 하기 전에 그러니까 기, 등기부등본에 그렇게. 기재가 돼서 등재가 되기 전에는 절대 짐을 빼면 안 된다. 이런 얘기를 투자 안 하는 사람들 중에서도 뭐, 그니까 요즘에 이제 전세금이 워낙 비율이 높다 보니까 나가려고 하는, 이사 가려고 하는데 집주인이 여력이 안 돼서 세입자는 다시 안 맞춰주고 해서 못 구해서 돈을 이렇게 못 돌려받는 경우에 저번에 누가 그랬는데, 짐을 놔두고 나왔다는 거예요. 그러니까 자기가 지금 그 집에 살 수가 없어 지방으로 빨리 가야 되는데 일단 자기 짐을 다뺀게 아니라 필요한 짐만 빼고 짐을 놔두는 상태에서 전입도 안 빼고 그냥 그렇게 놔두고 왔기 때문에 자기는 상관없지 않냐 이런 얘기를 한번 했거든요. 사석에서. 이, 이게 지금 말씀하신 게 이런 상황이면 임차권 등기한 거랑 같은 효력이에요?
1: 어, 일단 그 점유 주소는 일단 빼지 않았잖아요. 네, 그데 문제는 점유의 문제인데요. 어~ 짐을 빼지 않고 그 사람이 그 집에 열쇠를 가지고 있다면 네. 그러면 일단은 점유가 됐다고 인정이 돼요 음. 근데 만약에 전자키라면 음. 집주인이 임의로 언제든지 마스터로 음. 마스터키로 열 수가 있잖아요 음. 그리고 짐이 중요한 집은 사실 그분이 갔을 때 뺐을 거 아니에요.
0: 그렇죠. 그냥 사실
1: 별로 쓸모 없는 짐들만 네. 몇개 놔뒀을 거 아니에요. 네. 그 집주인이 그냥 그걸 치워버리면 네. 실제로 그 안에 짐이 있었다는지 없었는지 어떻게 나중에 문제가 생기면 네. 그분이 입증할 거죠. 아... 그래서 그래서 있는 게 임차권 등기인데 임차권 등기 하는 게 귀찮은데 사 법원에 가면 네. 귀찮지 않아요. 그냥 소리만 쓰면 계약서 가지고 가고 주민등록초본 가지고 가고 등기부등본만 가져가서 신청서 하나만 딱 쓰면 바로 돼요.
0: 그 비용만 내면 음. 돼요. 그냥. 그럼 이거는 투자자의 입장에서 보는 건데 내가 전세를 놓고 싶은 집이 빨리 전세가 안 나갔는데 세입자분은 지금 나가야 되는 상황이에요. 네. 그러면 은 세입자한테 임차권 등기를 하고 나가라. 아, 이렇게 근데 그... 얘기를 해주고 <웃음> 나중에 조건이 그걸 해지하는 조건으로 해서 보증금을 받아서 뭐 준다든지 이런 식으로 해도 되나요?
1: 예, 네, 그렇게 해도 되죠 투자자 입장에서는 음. 누구도 피해 보지 않잖아요. 네. 그래서 보면 새로운 전세를 구할 때 등기부등본 확인했을 때 임차권 등기 있잖아요. 네. 그럼 그걸 말수하는 조건으로 네. 음. 그래서 그 전세입자가 집을 구할 때 부동산 등기부등본상에 있는 뭐 가압류, 압류, 뭐 임차권 등기 이런 제한 사항들을 말수하는 특약을 달고 그 하잖아요. 네네. 그럴 때 조심해야 되는 게, 그 말소하는 특약을 달았는데, 그렇게 하는 걸로 하고, 보통은 계약금이나 중도금을 주면 그돈 내에서 그 말소 비용이 다 되게끔 하고, 그걸로 말소하라고 지불을 해요. 네네. 근데 그 지불을 그 집주인한테 하는 거야. 그렇게 안 하는 게 좋아요. 그렇게 됐을 때는, 어, 그 당사자를 그 자리에 불러서, 당사자한테 확인서를 받고 임차권의 설정,
2: 설정한 전, 전세 입자 그렇죠. 해요? 그
1: 돈을 사실 그 사람한테 넣어주는 게 맞아요. 그렇죠. 음. 그리고 그 사람 보고 말소에 필요한 서류를 갖고 오라고 해서 그 서류를 받은 과 동시에 그 사람한테 돈을 입금해 주는 게 그렇죠. 가장 안전한 방법이고 음. 그 말소에 대한 처리의 처리는 중개사가 네. 처리를 해주는 게 좋죠. 음. 아는 법무사나 변호사를 통해서. 음. 그렇게 하는 게 가장 순탄한데 그렇게 특약은 어 잔금 때까지 뭐 근저당이나 이런 것들은 전세권은 말수하는 조건으로 계약을 한다 이렇게 해놓고 나서 그 돈을 주인한테 주는 거야. 위험하죠. 위험한, 위험한 네. 짓이죠. 그 돈을 중개사한테 네. 준다든가 이렇게 해서 네. 책임 있는 믿을 수 있는 사람을 통해서 말소를 하게끔 진행하는 게 네, 가장 좋고 음. 세입자도 이렇게 임차권 등기나 급한 일이 있으면 임차권 등기나 이렇게 하고 법률적인 보호 장치를 해놓고서 이어 다른 다음 행동을 하는 게 좋아요. 음. 근데 그렇게 안 하고서 뭐어 열쇠 짱궈 놓고 짐 조금 놔두고 주소 안 빼면 되지 않냐는데 음. 사실 주소 짐의 실제 이 사람은 이 주민등록법상 실제 거주하고 살고 있는 곳에 점유권을 인정한다 이럴 수가 있어요. 그런데 음. 주민등록법 주민등록을 여기다 해놓고 자기는 다른 곳으로 생활을 하면 엄밀히 말하면 주민등록법 위반이거든요. 음. 자기가 실제 거주하고 있는 곳에다가 주민등록을 하라고 돼 있으니까 그래서 그런 경우에는 어또 집주인이 그런 경우를 워낙 많이 제가 어, 겪어봤어요. 집주인이 짐을 다 빼버려요. 그냥 어차피 쓰레기 같은 음. 짐이고 그 짐이 있는지 없는지 나중에 어. 불분명한 경우가 많아요.
3: 네, 후빵님 감사합니다. 오늘은 세입자로서 임대차 계약을 할때 어떤 점을 특별히 유의해야 될지 그런 부분을 아주 조목조목 자세하게 설명을 해주셨는데요. 아 너무 어려워요. 네, 집 구하기가 더 어렵습니다. 음, 제대로 집을 안전하게 구하기가
2: 어렵 어렵죠. 네.
3: 네.
1: 전세로 집 구하지 말고 집을 사시면 됩니다.
3: 그런가요? (웃음) 해결이 되네. 네, 외집사입니다.
0: 전세 난민을 위한 헌정수단. 네.
3: 그런데 또 어쨌든. 그게 또 뭐, 모두가 집을 살 수는 없으니까, 음. 결론은, 호빵님이 내주신 결론은 이거 같아요. 수동적인 그런 임차인이 되지 말고, 계약 시에 어. 음. 적극적인 음. 임차인이 인동적으로. 돼서, 음. 예, 또 알고 계약을 해야 된다, 결국 이거잖아요. 그러네. 아, 근데. 여전히 어려워요 네. <웃음> 그죠 <웃음> 어떤 경우에서라도 문제가 생길 수 있는 부분을 중개사들이 사실은 확실히 짚고 넘어가 줘야 되는 그런 문화가 형성이 되는 게 사실은 급선무인 것 같고 어떻게 보면 모든 그런 경우의 수를 다른 다른 엄청나게 두꺼운 계약서가 음. 작성이 된다던가 음, 네, 그렇게 되는 날까지는 적극적이고 스마트한 그런 임차인이 되어야 된다는 결론인 것그 같네요
1: 그 사실을 확인 안해봤던데 네. 어디 신문기사에서 봤어요. 그, 많은 분들이 좀 알고 계시는 그 세이노라는 분이 그 분당에 그 건물을 가지고 계시는데 그분은 아무나 세입자로 들이지 않고요. 그 세입자들을 위해서 계약서가 있는데 그 임대차 계약서가 50장이래요. 예, 음. 네, 조목조목 모든 항목에 대해서 그다 작성을 했는데 그게 자기를 위한 게 아니라 음. 세입자들을 위해서 그 항목들이 다작성돼 있다고 하더라고요. 올바른. 네. 네, 그런 얘기를 들었을 네. 네. 때 역시 그것도 모르는
3: 세입자들은 또 그렇게 계약서가 두꺼우면 또 자기네가 불리한 내용이 있을까봐 음. 또, 아, 또 의심하는 네. 사람도 있긴 네. 할것 네. 같아요. 네, 근데 사실 있겠네요. 그게 바람직한 거죠. 네. 네. 오늘의 결론은 이렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 오빵님, 아. 나중에도 다시 나와주셔서 땡빵 부탁드려요. <웃음> <웃음> 오빵님의 땡빵이 참 좋은 이유는 아주
2: 이해하기 어려운 내용을 이해하기 쉽게 설명을 해주시기 때문에 음, 좋은데 희소성이 있어서 사실 듣기가 좀 힘들긴 하죠. (웃음) (웃음) 저희가 말로만 땜빵이라고 하지
3: 워낙 비싸게 구셔가지고. (웃음) 맞아, 맞아. 그리고 호빵님의 그 땜빵이 또 좋은 이유는요. 그냥 일반적으로 우리가 꼭 잊지 말아야 될 것들을 말씀해주시는 게 아니라 그렇게만 말씀해주시고 딱히 물러나도 되는데. 본인이 예외적인 일을 너무 많이 보다 보니까 그거 말안 하면 또 괜히 막 죄짓는 것 같고 어, 그럴까봐 런어그 그런 거를 꼭또 덧붙이시다 보니까 얘기가 너무 길어져 그러다 보니까 또 어려워져 네.
2: <웃음> 그래서 네, 오늘 아주 어려운 내용을 쉽게 얘기해 주신 호빵님한테 네. 감사를 드리면서 네. 여러분들의 호응이나 반응이 좋으면 땜빵은 자주 출몰할 수도
1: 있습니다
3: <웃음> 오늘 여기까지 하고요 오늘, 감사합니다 고맙습니다
1: 감사합니다